0: No sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía
1: Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría
0: por el balón de baloncesto Y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el club dejaría, en el aula de clase
1: jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba
0: mañana y tarde para superarme En la noche un partido de mejora para motivarme Era de dos, de tres, a que hacían y bajarme. Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Territoria CB, aquí en Pasión por el Bancesto Radio, turno de hablar de la Liga Endesa CB y de esta jornada número 28 que hemos vivido en este fin de semana como siempre, muy interesante en el mundo del baloncesto y en esta Liga Endesa CB, que cada jornada que pasa se pone más interesante me presento, soy Miguel Ángel Juárez y os digo las formas que tenéis de escucharnos a través de nuestra web en www.pasionporebaloncestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles en nuestra aplicación que podéis descargar de manera Totalmente gratuita en el Play Store Ahí ponéis en el Play Store Pasión por el Ancesto Radio Y podréis descargar nuestra aplicación Para que la podáis escuchar sin ningún tipo de problemas Y también eh, podéis descargar La aplicación TuneIn Radio Que también eh, es eh, de manera gratuita Y podéis eh, poner en el buscador Pasión por el Ancesto Radio Y saldrá nuestra emisión para que podáis escucharnos En los dispositivos móviles Allá donde os encontréis y me acompaña para realizar este programa, pues como no podía ser de otra manera, y el Arroyo. Muy buenas noches, Aitor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues me encuentro bien, ¿no? Con ganas de hablar de básquet y con ganas sobre todo de coger unos días de vacaciones, ¿no? Eh, después de este programa, la radio cogerá unos días de asueto. No habrá programas de aquí hasta el lunes que viene, después de, de la Semana Santa, ¿no? Eh, y bueno, pues hemos pensado que nos iremos unos días de descanso que nos vendrá bien para coger fuerzas para seguir, ¿no? Luego hablando de básquet, haciendo programas y, bueno, pues la verdad es que ya nos hace falta ¿no? unos días de, de descanso, pero bueno, descanso activo, ¿no? Finalmente porque el baloncesto no para... Y habrá que seguir viendo baloncesto, ¿no? Pero lo que es en la radio, pues no escogeremos esos días, ¿no? Que ya digo, no nos vendrá mal.
0: Sí, la verdad es que ahora se viene una parte de temporada realmente extraordinaria, ¿no? Con eh, estas seis últimas jornadas de la competición de liga regular en, en la ACB y luego también, eh, pues, eh, los diversos eh, competiciones internacionales también. Ahí tenemos la Euroliga, la FIBA Champions League, donde Iberostar te va a jugar la, la Final Four, son... Eh, un montón de eventos de aquí a final de, de temporada que la verdad es que también merece mucho la pena, eh, pues eso, tú, cargar un poquito las pilas y, y volver con, con más fuerza.
1: Sí, además ya juntamos ya al final de temporada, ¿no? De, de competiciones europeas, de lo, la Euroliga, por ejemplo, está en, en la lucha por, por entrar en la Final Four ya en los cuartos de final, en los playoffs de los cuartos de final en los que solo se han clasificado el Real Madrid y, y Fútbol Club Barcelona-Lasa. La Eurocup, como ya hemos como ya casi todo el mundo sabe, pues Unicaja ha sido campeón de, de la Eurocup. De aquí, felicitaciones a, a Unicaja de Málaga, que no habíamos hecho programa antes de que ganara la la competición europea y no no lo no le felicitamos, ¿no? Pues desde aquí desde Territorio y desde Pasión por el baloncesto Radio a toda la afición de Unicaja de Málaga y a todo su equipo y al equipo al equipo técnico, a los jugadores, bueno, directiva y afición, pues felicitarles, ¿no? por la consecución de de Eurocup y felicitarles por la por la clasificación, ¿no? Porque el premio yo creo que es más gordo que, que lo que es la copa, ¿no? O que lo que el interés que tiene finalmente ganar la Eurocap es que consigues una plaza para la para Euroliga y es que son unos privilegiados, ¿no? Consiguiendo una plaza para jugar, en este caso, Euroliga. ¿no? Pues, felicitaciones por ello. Y ya digo, ¿no? Eh, la pena de todo esto, de hablar de esto así, es que se nos, nos escapa ya la, la competición, ¿no? Pero bueno, las competiciones. Pero bueno, eh, no por ello hay que dejar de hablar y, y sobre todo, como bien hemos dicho, ¿no? Coger fuerzas porque ya no es solo eso. Aparte de eso, luego en la radio tenemos muchos eventos que cubrir, muchos eventos que hablar... Y hay que coger fuerzas, ¿no? Luego tú te vas de de turné, ¿no? Como yo digo, a León. Te vas a cubrir la fase final de de la Liga Femenina 2. Eh, en la que, bueno, eh, no vas a cubrirla entera. Porque ya nos gustaría poder estar desde el jueves al, al domingo. Cubriendo dicho evento. Pero, bueno, eh, la agenda no, no nos lo permite, ¿no? No nos permite poder estar desde el jueves en dicha fase final, pero bueno, eh, creo que es un pasito más en la radio en el que, bueno, pues estaremos para cubrir los momentos importantes de dicha fase, ¿no?
0: Ahí la jornada definitiva donde se decidirán los dos equipos que asciendan a Liga Femenina el próximo año. Deportivamente hablando. Deportivamente hablando, que luego los despachos ya sabéis que los veranos son de aquella manera. Son convulsos.
1: Bueno, aunque sí se hablaba ¿no? que iban a que los equipos que, que se presentan en dicha fase no van a tener, se supone, ningún problema de poder estar en Liga Femenina 1 la temporada que viene.
0: Bueno, pues esperamos que así sea y en el verano lo iremos viendo. Pero luego,
1: bueno, luego viene competiciones internacionales, esas sí que son internacionales, ¿no? El Eurobasket femenino, Eurobasket masculino y, bueno, y, y diferentes, como ya dijiste la semana pasada, diferentes campeonatos internacionales de selecciones UX, porque ya no sé, no me acuerdo... Eh, U-20, que... U U-18, U-17... Sí, 17. pero no sé cuáles son... Eh, no todos los años juegan la U-20 y no todas las temporadas juegan la U-19. Sí, sí. Por eso digo que no sé cuál toca esta este año, ¿no? Pero vamos, siempre hay algo que que hablar, ¿no? Después de, de todo.
0: Y ya molaría eh, irse a algún sitio a ver esos eventos, ya sería... Eh, unas vacaciones espectaculares de verano. Ya, pero eso
1: ya sabes que es complicado, ¿no? Las agendas no nos permiten movernos como nos gustaría. Pero bueno,
0: eh, todo llegará, todo llegará. Claro que sí. Y como todo llega, pues vamos ya con el repaso de esta jornada número 28 de la Liga Endesa CB y lo primero que hacemos, como siempre, es poner los resultados encima de la mesa. Vamos con los resultados de esta interesante jornada número 28.
1: Moraván Andorra, 85 Iberostar Tenerife, 82
0: Fútbol Club Barcelona 91 Teniconta Zaragoza, 88
1: Movistar Estudiante, 109 UCA Murcia, 84
0: y Resa, 73 Valencia Basket Club, 94
1: Río Natura Mumbus, 70 Unicaja, 78
0: Real Madrid, 86 Vasconia, 82
1: Real Betis Energía Plus, 73 Retabez Bilbao Basket, 85
0: Y por último Divina Seguro Juventud, 86 El Valle Gran Canaria, 72 Tras eh, escuchar estos resultados de la jornada número 28, vamos con la clasificación. Así está la Liga Andesa CB. Valencia Vázquez primero con 19 victorias, 6 derrotas. Segundo Real Madrid... Con 19 victorias y 7 derrotas Tercero, Iberostar Tenerife Con 19 victorias y 8 derrotas Cuarto, Fútbol Club Barcelona Lasa Con 18 victorias y 8 derrotas Al igual que el quinto, que es Baskonia Con 18 victorias y 8 derrotas también Sexto, Herbala Gran Canaria Con 18 victorias y 9 derrotas Séptimo es Unicaja de Málaga Con 16 victorias y 9 derrotas tierra los playoffs el eh, Moraván Andorra Octavo con 14 victorias y 12 derrotas Noveno, el eh, Retabet eh, Bilbao Basket que está situado con 12 victorias y 13 derrotas. El décimo puesto es para Montaquit Fuenlabrada con 11 victorias y 15 derrotas. Un décimo es Movistar Estudiantes con 11 victorias y 16 derrotas. Décimo segundo, Uca, Murcia con 10 victorias y 16 derrotas. Décimo tercera posición para Divina Seguro Juventud con 9 victorias y 18 derrotas. Décimo cuarto puesto para Río Natura Mombus Sobradoiro con 8 victorias y 18 derrotas. Al igual que el décimo quinto en Real Betis Energía Plus con 8 victorias y 18 derrotas también. Sexta posición, en último, Tecniconta Zaragoza con 8 victorias y 19 derrotas y cierra la clasificación el ICL Marresa con 4 victorias y 22 derrotas. Bueno, y una vez eh, situados los marcadores de la jornada y ver cómo está la clasificación en esta Liga Andes ACB, pues le cedo el testigo a Aitor para que haga una pequeña valoración de lo que ha sido esta jornada número 28 de la Liga Andes ACB.
1: Bueno, la verdad es que ha sido una jornada atrepidante, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Y sobre todo porque había un partido ahí en el que se enfrentaban Real Madrid y Vasconia, que era junto al Manresa y Valencia Vázquez los que... El el partido, ¿no? Que cerraba la jornada número 28 y se lo lleva un Real Madrid, no sin problemas, pero se lo llevó finalmente el Real Madrid. Eh, un Vasconia, pues que no pudo doblegar a, a al Real Madrid y, bueno, pues la verdad es que un partido no fue del todo bueno, pero sí interesante, ¿no? Eh, fue, hubo eh, parciales para los dos equipos y se lo pudo haber llevado cualquiera de los dos, ¿no? Eh, la verdad es que después de clasificarse los dos equipos para Euroliga tal vez el cansancio físico y mental les haya hecho mella y se les ve un poquito en el juego un poco que se les nota, ¿no? Que, que la Euroliga está siendo o ha sido en este caso la primera fase de la Euroliga algo eh, duro, ¿no? Mentalmente sobre todo, creo, para todos los equipos que han disputado la, la competición. Después, eh, sí que es verdad que ha habido un partido sorpresa, creo un resultado sorpresa sobre, sobre todo, que es el, el partido del Divina Seguro Juventud ante Herbalife y Gran Canaria, que se lo lleva a Divina Seguro Juventud, eh, de los únicos equipos de los que están en la parte baja peleando por salir de esos puestos difíciles de, de la clasificación en la eh, que gana, ¿no? eh, ni, ni en este caso Obradoiro. Que se enfrentaba en casa a Unicaja después de conseguir Unicaja de Málaga el partido, el, el vamos, el, la final de la Eurocup. Pues podíamos pensar que Unicaja iba de compar, podía ir de comparsa a Galicia, ¿no? Pues no, nada, la verdad es que eh, el partido estuvo, bueno, en todo momento Obradoiro estuvo compitiendo, pero no se lo pudo. Llevar y por eso ya digo, ¿no? eh, la victoria del Divina Seguro Juventud, aparte de la sorpresa, hace que se escape a una solo por una victoria por encima de, de Obradoiro, Betis y, y Zaragoza. Pero eh, tal y como está la clasificación y al equipo que se enfrentaba, importante victoria del Divina Seguro Juventud. Eh, derrota, como ya digo, del Real Betis Energía Plus contra Retabé Vivao Basket. Eh, y eso hace que Santabac, que hayamos perdido otro técnico dentro de la Liga Andesa CD, ya llevamos dos. Eh, primero fue el técnico de Técnico Zaragoza el que cayó, eh, Casa de Val. Y en este caso, pues Santabac eh, deja la disciplina del Real Betis Energía Plus y ha fichado a, a un entrenador que, bueno, que veremos a ver. Si es capaz de sacar esta nave a, a flote, ¿no? Este, Alejandro este, Martínez, Alejandro Martínez, entrenador que sabemos todos que estuvo entrenando al Liberostar Tenerife y que estaba ligado a la Federación Española en estos últimos en, en estos últimos veranos, ¿no? Con entrenando o de seleccionador de de, de formación o en este caso con la su 16 creo que estuvo Correcto, o su o un quince, vamos.
0: U15, ¿no? U15, eso es, sí. Creo que era la
1: U15 o la U16. Pero bueno, que eh, seleccionador de, de formación con la Federación Española de, de Baloncesto y ahora se hace cargo del Real Betis Energía Plus. Veremos a ver si saca a flote la nave, ¿no? La verdad es que partido... Eh, bueno, mejor dicho, mejor que partido, eh, pieza difícil, ¿no? Presa difícil para en este caso para Alejandro Martínez, pero bueno, eh, sabe lo que fue un entrenador que hizo la, muy bien las cosas en Tenerife y pues que tenga suerte, ¿no? Eh, y que veremos a ver si es capaz de sacar a flote al Real Betis Energía Plus y después yo creo que, como digo, ¿no? La jornada ha sido muy... Eh, con resultados que se podían dar, ¿no? Yo creo que hay que destacar la victoria abultada de Movistar Estudiantes ante Ucan Murcia, porque eh, ya no, no por el juego, sino no por el que haya ganado Estudiantes, que también no es una, una victoria importante para salir de esos puestos o por lo menos no estar mirando hacia atrás y poder mirar hacia arriba, aunque están los playoffs algo, algo lejos, a tres victorias, ya que Moraván Andorra consigue también una de las victorias eh, sorpresas, podríamos hablar, de per, per, el, contra Iberostar Tenerife, el líder de la, de la, de, la clon, de la clasificación, pero vamos, yo no lo veo tanto como sorpresa, no ya que Iberostar Tenerife o cualquier equipo puede perder en pista, en una difícil pista como la de Andorra, que como ya venimos diciendo, Andorra en su pista no ha, todavía no ha perdido ningún partido o ha perdido uno, eh, creo que fue contra Valencia Basket, correcto, entonces fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? el único equipo que ha, ha llegado a ganar a, to, por ahora en, en Andorra solo es Valencia, ¿no? Entonces, bueno pues victoria importante para Mona Andorra para seguir soñando por estar en los playoffs, ya venía, ya jugó la Copa del Rey, ya tenía una renta, bueno una suma de victorias importante no estaba pasando por un buen momento moraban Andorrea, pero ha sacado una victoria de calidad ante Iberostar Tenerife, luego victoria del fútbol club Barcelona Lasa, ante un técnico contra Zaragoza que se lo puso muy muy complicado pasa, no ya sabemos que el fútbol el club Barcelona Lasa no pasa por buenos momentos de juego y Andresa sigue perdiendo en este caso contra Valencia Basket y creo que ya no me queda nada más que decir no una jornada, ya digo en la que hay que destacar la victoria del Real Madrid ante ante Vasconia, por la importancia que tiene y por lo que es este partido siempre. Dos equipos que se han clasificado para, para Euroliga creo que es importante, aunque el Madrid pasa por un momento difícil de juego, yo creo. no No, no tiene una regularidad de juego, pero saca los partidos pasando problemas pero creo que es por un poco se junta se suma todo, ¿no? El tema de, de la EuroLiga y que yo creo que además el pico de forma del Real Madrid viene viene ahora otra vez a tendrá que empezar a subir otra vez a repuntar otra vez para llegar bien a, a la fase final, ¿no? Lo que es el en la lucha de los playoffs ahora de <coughs> perdón. De, de Euroliga y después ya para estar bien para la Liga y por qué no soñar llegar a una Final Four ¿no? y, y ahí competir, es que el Madrid está hecho para eso y luego hay que destacar yo creo que la victoria destacada realmente es la de Divina Seguro Juventud ¿no? contra el equipo de Herbalay Gran Canaria porque Herbalay Gran Canaria uno, es uno de los equipos si no el, el equipo que mejor en forma estaba o está de la Liga Andesa cb ¿no? Por ello, aunque pierda, yo creo que sigue siendo uno de los equipos, o el equipo que mejor en forma está, ¿no?
0: Bueno, pues, Aitor nos ha puesto los puntos encima de la mesa, ¿no? De lo que vamos a hablar en esta noche, en el día de hoy, eh, un poco, pues, de eso, de, de la victoria de Divina Seguro Juventud y luego, eh, por hilar un poco lo que comentabas, comenzamos hablando del partido entre Moraván Andorra e Iberostar Tenerife. Que... Sí, cae el
1: líder, ¿no? Ha caído el líder, pero es que Verle tercero a estar Tenerife parece que dices, uff, qué mal están, ¿no? Y es que Tenerife, eh, yo creo que es, agu está, ha aguantado bastante ahí arriba, ¿no? Lo que pasa que aguantar eh, ahí, además, yo creo que también despista la competición europea, eh, físicamente también los jugadores, aunque es que ya hemos dicho, ¿no? Perder en Andorra tampoco es un descalabro, ¿no?
0: No, 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 evidentemente, ¿no? Estábamos comentando durante toda la temporada que es una pista muy complicada y, y bueno, y, y Andorra consiguió ganar a, a Tenerife, eh, yo creo que mmm, con bastante solvencia además y, y trabajando muy bien el, el cuadro de, de Joan Peñarroya, que está claro que han hecho un fortín allí, que, que no hay quien gane, que solo lo hizo Valencia, que, que bueno, que como comentaba, ha sido la única derrota en casa... Y luego con eso y con lo que puedan rascar fuera, pues están ahí, situados para meterse en los playoffs y con una renta bastante positiva con Retabés Bilbao Vázquez. Son dos victorias de ventaja. Eh, hay que recordar que Bilbao todavía tiene que, que disputar un un encuentro eh, que tendrá que jugar el, el partido, pero bueno, eh, de momento la, la ventaja es para Moraván Andorra con con dos de renta y, y pinta muy bien la cosa para, para el cuadro andorrano. Y claro, y veo estar y eh, no, no hay que decirle prácticamente nada, ¿no? Está haciendo una gran temporada. Bueno, es
1: que en este partido el tiro, el, el juego exterior no funcionó, ¿no? no aunque veamos unos buenos, un, bueno, finalmente parece que 10 de 28 no está mal, pero eh, el partido fue un poco de menos a más, ¿no? Eh, yo creo que al final reacciona o intenta... Mmm, reaccionar Star tenerife al final o en mitad del partido cuando parece que otra lo tiene casi dominado, ¿no? Y bueno Devin White sabemos lo que es es un tirador nato eh, es un jugador que vive mucho de, del lanzamiento Exterior y le vemos aquí en este en este encuentro, pues con unos porcentajes pues cuatro de diez en triples, no es un cuarenta por ciento, pero estamos hablando de diez lanzamientos, muchos lanzamientos en los que en otros partidos ha metido casi la mitad de ellos no y entonces eso sobrevive mucho de ese acierto eh, iberostar estar tenerife, no fue un partido malo del todo pero sí discreto, yo creo, de jugadores del Libroestar Tenerife, sobre todo en el juego interior, ¿no? Yo creo que ahí, eh, sobre todo con, sabemos que Andorra ahora mismo con un Sermanidi que está, de, yo creo que en, en el mejor momento de forma que puede estar el jugador de de Andorra y hace mucho daño al juego interior de cualquier equipo, ¿no? Y en este caso pues aquí también lo hace Sermanidi, ¿no? Sermanidi acaba con 13, con 13 puntos, 18 de valoración, ¿no? Y luego, además, si a eso le sumamos que hay un jugador que ya la semana pasada ya estaba bien, que era Burjanache, aunque aquí no destaca, ¿no? No destaca en el acierto de anotación como en el partido anterior de la jornada 27, pero sí destaca en su trabajo, ¿no? de cierre del rebote defensivo y aportando mucho en eso, en, el, en faceta reboteadora, ¿no? Y eh, tanto sermanidi y él estuvieron muy bien en esa faceta y, aparte de eso, ya digo, eh, estuvieron bien porque, eh, vamos, en esa faceta y son desta y destacan porque Iberostar Teneife no está tan acertado, ¿no? Es que Iberostar Teneife incluso gana a, a Andorra en el rebote. O sea, consigue 36 rebotes en este caso el Iberostar... Eh, Tenerife, ¿no?
0: Y 27 solo Andorra, es verdad. Es un dato muy a tener en, en cuenta.
1: 15 de los rebotes de los 35 eh, eh, de, de Iberostar-Tenerife, perdón, eh, son ofensivos. Eso quiere decir que el lanzamiento, el, la, los porcentajes de tiro de campo de, de Iberostar-Tenerife pues no fueron nada buenos, ¿no?
0: Y una de las cosas que más llama la atención en este partido puede ser también la cantidad de puntos que recibe Iberostar Tenerife, que hablábamos de que es un equipo que defensivamente pues eh, es capaz de, de aguantar bien. y Bueno, aquí pero acaba,
1: lo... acaba perdiendo solo de tres. Ya, ya. Sí. O sea, es que eh, es capaz de competir también a muchos puntos. Al menos con eso se tiene que quedar en este caso y eh, Iberostar Tenerife y Chubida Y además no empieza mal el primer cuarto, o sea... Eh, mi comentario así de, bueno, es que Star tenerife reacciona al final, tampoco es verdad del todo, ¿no? Porque empieza muy bien, o sea, se mete en el partido muy pronto, o sea, empieza enchufado, con 14-23 en el primer cuarto. O sea, estamos hablando de que Andorra lo que pasa que después va creciendo por momentos en el partido, en su pista, y sabe que, que allí se sienten cómodos. sí. Ah son capaces de remontar un partido o empezar mal y remontar, ¿no?
0: Sí, además te iba a comentar que incluso en el último cuarto sí que Tenerife hace esa pequeña reacción para acercarse en el marcador porque Andorra se le había escapado un poco, ¿no? Y, y como tú dices, fue creciendo en el partido durante muchos eh, durante muchas fases para eso, para acabar peleando por la victoria. Sí,
1: pero lo importante y verlo está Tenerife es que nunca da, nunca da el partido por perdido, nunca pierde la cara a los partidos, quitando en esta temporada el partido contra el Madrid en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid yo no he visto, no recuerdo a un Tenerife fuera de, de partidos, ¿no? tal vez en la Copa del Rey también estuvo un poco fuera de, de partido en algunos momentos y no estuvo compitiendo al nivel que lo está haciendo dentro, con la regularidad que lo está haciendo dentro de la Liga Andesa CD, ¿no? pero quitando ya, digo, la Copa del Rey y el partido este del Madrid, quiero recordar el resto tampoco está siendo... no está dando los... no podemos dar a Ibero, o también contra Valencia Vázquez. Creo, contra Valencia, sí, sí. En, el, en la Fonteta creo recordar que también tuvo un mal partido de estos de de no estar metido en partido, ¿no? Pero eh, lo demás siempre ha estado metido, ¿no?
0: Sí, partido que, que contamos aquí y lo fuimos comentando, ¿no? Durante el mismo que que no se le veía a Ife con con esa digamos esa actitud de otros días, no sobre todo en, en defensa y, y de estar metido en, eh, en el partido. Bueno, pues gran victoria de Moraván a Andorra que le acerca a los partidos. Sí, sobre todo Andorra
1: eh, es que tiene a un Albici que a lo mejor los porcentajes, hay veces que que miras los números de Albici en, en el lanzamiento y dices, oh, es que qué mal, ¿no? Pero luego le ves lo ves en pista, yo por eso digo que muchas veces los números, las estadísticas, a mí soy uno okay, que... Un, alguien que lo que lo mira mucho pero no le da tanta importancia si no he visto el partido o si no he visto jugar al equipo no en, a un equipo entonces a mí Albici eh, sorprende no sorprende en el sentido de de en el juego cuando lo ves jugar el ritmo de juego que pone en la pista lo, hay días que no le salen las cosas pero es un jugador que engaña por los números no porque sí que es verdad que Hace 10 eh, puntos, que no está nada mal. 2 de 4 en tiro de dos, Que no es, no son muy malos los números, ¿no? Pero hay momentos en los que en otros partidos, sobre todo, hemos visto cómo sus porcentajes no son nada acertados. Pero sí ha repartido 6-7 asistencias, ¿no? Y, y eso en un base como él, pues o en este caso para Andorra, es importante, ¿no? Que genere juego más allá de poder anotar, aunque es un jugador que le gusta mucho buscar la canasta, ¿no? Sí, sí. Lanzar y, y entrar mucho. Hay veces que a mí, bueno, ha mejorado, ¿no? Incluso ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que empezó siendo más un base anotador con, para Andorra y ahora sí está siendo un poco el que más que genera juego, ¿no?
0: Y puede ser un hombre importante para Francia este verano, porque Tony Parker ya no va a estar y, bueno, se buscan bases. Y en...
1: diot ¿no? También está, Willy Manet este Antoine diot Antoine diot, sí. Antoine diot de Valencia Basket. Si no las lesiones le respetan, también irá, ¿no? A, también. Al Eurobasket. También y será... al
0: Vichy, imagino que irá. Sí, sí, a Vichy irá con Francia. Pero bueno, esto ya se habla de mucho futuro. Ya nos metemos aquí ya con Cómo nos Eurobasket? gusta, cómo nos gusta. <ríe> Yo es que ya voy viendo noticias, ¿no? Que Batum ya no vive con Francia, ya voy haciéndome mi idea. ¿no? Ya vacilando.
1: ¿no? <risa> Veremos a ver España. Uf. Que es así que va a acertar a ver quién va a ir a la selección este verano va a ser complicado. ¿eh? Sí, sí, sí. Felipe ya parece que se está votando. Veremos a ver los Gasol cómo vienen, si es que vienen. Rudy también. Rudy anda el hombre
0: con problemas. Y ah. Navarro otra vez lesionado. ¿no? Y
1: Navarro ahora lesionado otra vez aunque llevaba dos jornadas haciendo un buen papel con el Fútbol Club Barcelona dentro de la liga en CD.
0: Sí, sí, pero fíjate que ahora vamos a hablar justo del Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que suma esta semana pues una victoria eh, muy trabajada y muy sufrida y una nueva baja en eh, el aspecto de lesionados. No sabemos el alcance de la lesión de, de Juan Carlos Navarro, pero se suma a Doelman, a la Wall, a Pau Rivas. Y a Víctor Faberani, ¿no? También Navarro, que, que no ha podido ayudar a sus compañeros en esta, en esta semana. Eh, bueno, un fútbol club de zona Lasa que sufrió lo indecible ante el Zaragoza, que hay que decir que plantó cara, ¿no? Por lo menos. Sí, pero es que tú lo has dicho, ¿no? Ya
1: has dado... Es... no voy a decir excusas, pero Barsoca ya tiene otra vez donde agarrarse para la... Regular... Para... Para la irregularidad del juego que tiene este fútbol club Arsenal Lasa, no para las las lesiones, las bajas, está siendo una tónica también dentro de la temporada. Hay que hay que reconocerlo todo. Ya se comenta que no va a seguir Barsocas en el fútbol club Arsenal Lasa. Bueno, ellos verán, no a ver, eh, hombre, no sé el proyecto o, o a dónde quieren llevar la, la, la nave, no los directores deportivos de este fútbol club Arsenal Lasa de de baloncesto, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa con la temporada que viene o para... con Barsocas? A ver qué pasa en esta temporada, porque la, la temporada no ha terminado. Sí que es verdad que no se han clasificado para... para Euroliga y eso marca mucho el devenir de, del equipo o de un entrenador para la temporada que viene, independientemente de que seas capaz de hacer algo grande ahora en Liga en esa ACB. Yo creo que ya está marcado. O sea... Barsocas no va a continuar, más que nada pienso, ¿eh? esto también es algo eh, personal, aunque se escucha ya también que no va a seguir, pero pienso que le han marcado y le han dicho no vas a seguir o piensan que no van a seguir más que nada por el tema de que EuroLiga no han hecho un buen papel, no se han clasificado para la siguiente ronda y más allá de eso es de las formas y maneras que han caído en algunos partidos y y bueno, y eso al final pues marca mucho el devenir de los clubes grandes, ¿no? Sobre todo Real Madrid y, y Club Barcelona-Lasa, la Euroliga marca mucho la tendencia, ¿no? Aunque en otras épocas, otras temporadas, no han hecho un gran papel en Euroliga y, se han clasif y han hecho un buen papel en Copa del Rey y en Liga y ha salvado un poco la cabeza de Xavi Pascual y de algunos otros técnicos, ¿no? Aunque las bajas son importantes, o sea, bueno, está claro. Hombre, no tanto la de Juan... Aunque es una baja importante la de Juan Carlos Navarro, pero Juan Navarro ya sabemos que viene arrastrando problemas físicos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Eso no es nuevo. Lo que no se sabía es que Perperoglu también ha pasado por problemas. Bueno, no sé, muchos jugadores... Dolman, casi la baja, todos. La baja de Dolman también es importante... Aunque tampoco es el Doigman este que, como todo el mundo ya sabe, ¿no? Del Valencia Basket. Y que esta temporada no está estando muy fino, ¿no? También tampoco está siendo muy protagonista en algunos momentos, ¿no? Pero es importante las bajas que está teniendo. Y para un entrenador, tener bajas de la calidad de hombres como las que estamos hablando, eh, pues es importante, ¿no? Y, y luego es que también no ha tenido suerte, porque... Fichan a Faverani y también se encuentra de baja. Fichan a Faverani por este Dorsey. Sí. Y cogen y tienen problemas de de, de tienen problemas eh, físicos. Faverani tampoco puede jugar. Entonces en el juego interior pues ya tienen un problema también. Ante Tommy en este partido por ejemplo. No está de, no destaca mucho, pero ya, tiene que acabando jugando 30, eh, uy, 30 minutos. Hace 6-8 puntos, creo recordar que, que hace. Aquí hay que destacar a bensenkov gran partido de Vesenkov. Pero yo creo que hay en posiciones ahora el fútbol Barcelona-Lasa que tiene problemas ¿no? para cubrirlas. La posición de 5, la posición de 4, tiene problemas. Aunque bueno, eh, decir esto de un equipo como el fútbol Barcelona-Lasa... Con el potencial económico que tiene, pues también es decir aquí,
0: bueno. Sí, y a es, lo mejor dicen, ¿qué están diciendo? Esta ¿Qué están gente, contando, no? ¿no? Pero.
1: Creo que son bajas importantes.
0: No, evidentemente sale un quinteto de ahí para jugar en la CB sin ningún problema, ¿eh? Y, y bueno, la, la buena imagen en este partido de jugadores como tú dices, de Bezenkov o, o Perperoglou, que también da un pasito adelante, pues les evitó males mayores.
1: Sí, pero Perperoglou hace 17 puntos, pero tiene que tirar mucho para anotar algo. ya
0: o sea, tú fíjate,
1: porque acaba tirando muchísimo eh, Bezenkoff a... A canasta, ¿no? Digo, Belsenkov, Perperoglú. Dos de tres, tres de cuatro, ¿no? Bueno, no son muchos, está me he equivocado yo de, de los porcentajes con, con Antetomic, perdona. O sea, no, no, el Perperoglu está muy bien. Dos de tres y tres de cuatro. Me estaba confundiendo yo los lanzamientos de, de Antetomic con Perperoglú.
0: Y luego, mmm, no sé qué te parece a ti, pero claro, es que tener un jugador como Ty Reis... En los finales de partido es, es un seguro de vida, ¿no? Porque es verdad, el triple que, que se marca t Rice es para verlo una, una y otra vez en, en la tele porque fue verdaderamente impresionante. Tener un juego así define. Bueno, eh, pero también
1: te puede hacer a la contra. O sea, también hemos visto a T-Rayce tirar eh, en últimas acciones de partido y fallar esto es, no voy a decir suerte hay que tener calidad y hay que hacerlo además con lo que faltaba de, de, para que acabara el, el encuentro, quedaba un segundo y unas décimas y finalmente pues incluso está bien defendida la jugada y finalmente Terry se anota ¿no? bueno, es cuestión de suerte también y hay que buscar la suerte y lo hizo bien y tiene calidad, ¿no? pero podía no haber entrado y podríamos estar hablando de otra cosa, irse a la prórroga y luego Zaragoza llevase el partido. Y estaríamos hablando de que el fútbol Barcelona-Lasa pierde otro partido, que eh, Barsocas ta-ta-ta-ta y que tal. Pues es todo lo que tiene, ¿no? Y
0: palos para allá y palos para acá. No, pero
1: es que hay que seguir dando, eh, no palos, pero sí diciendo, ¿no? Que el, el nivel del fútbol Barcelona-Lasa no está siendo nada bueno. Y, y se está demostrando, ¿no? Sobre todo. Porque en casa, además, está pasando por problemas,
0: ¿no? Y, y eh, ojo que... Muchos que problemas. Coincido con lo que decías tú, que a lo mejor a partir de ahora eh, empiezan ya a carburar y hacen algo grande en, en la liga, consiguen, eh, pues, acabar en, <coughs> en primero, ¿no? ser cabeza de serie y luego, incluso, a lo mejor, quién sabe, pelear por el título. Pero es que
1: independientemente de que se meta de cabeza de serie o no, el fútbol que Barcelona siempre va a ser un rival a tener en cuenta. O sea, yo creo que ahora mismo tener al Barça en esa posición de... de no favorito, además, porque ahora mismo está... aunque el FC barcelona el o el Madrid siempre son favoritos para todo, ¿no? Pero tenerlo en esa posición, en esa situación, mejor dicho, no en la posición, sino en esa situación de que nadie da un duro por ellos, eh, es un, una fiera herida que te puede... Eh, porque al final... Eh, si estuviéramos hablando de liga regular y a ver quién gana finalmente en la liga eh, pues estaría hablando de otra cosa yo no apostaría tanto por el FC barcelona lasa no con esto no quiere decir que vaya a apostar por el Barça para campeón de, de liga que ya me estoy viendo a la gente diciéndome que soy un tal y que soy muy de pro fútbol club barcelona lasa no 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 o sea, fuera de eso yo Digo que el Barça, a unos playoffs puede hacer daño a cualquiera.
0: Sí, claro, es un equipo peligroso y, y que... Porque
1: no es lo mismo en una liga regular, porque el juego no está siendo nada bueno, pero es que eh, ya hemos visto, es capaz de Terry Rey de anotar un triple y llevarse un partido en el que parecía que, podía, que lo podía perder contra Zaragoza, ¿no?
0: Sí, evidentemente individualidad técnica, capacidad para hacer eh, puntos y eso tienen un montón. Hombre, claro, y luego poco a poco irás recuperando gente. Recuperar fichas, sí, te iba a
1: comentar. Irás recuperando gente para, el para play que yo creo que es algo que se estarán marcando los, los médicos del equipo Blaugrana y los técnicos también estarán intentando recuperar al mayor de gente posible de cara a los ...a los playoffs, ¿no? Eh, yo, no de, ...yo no descartaría el Barça... ...para pelear por, por la Liga... ...aunque, ya digo... ...o sea, es complicado... Eh, ...ahora mismo por su juego... ...nadie da un duro... no, ...yo no voy a apostar por ellos... ...pero sí pienso que es un equipo... ...temible, no, difícil de... de descartar, mejor dicho... ¿no? ...y luego... ...hay que decir que en Teniconta Zaragoza... ...Tomas Bellas muy bien... Eh, Robin Versins también, eh, y luego gran partido de Yelova: 25 puntos.
0: Sí, y, y aunque no era un partido donde se pudiera medir la capacidad de reacción de, de Zaragoza, no porque se enfrentaba un rival muy duro, pero sí que bueno, por lo menos después de perder la semana pasada, parece que han eh, dado ese pasito adelante que... Bueno,
1: esto es como todo. Eh, yo digo, el Barça no está bien, lo primero es eso. Lo segundo, el Zaragoza no tenía nada que perder, la presión no era para ellos, la presión era para el equipo rival. Ahora hay que mirar a, a Zaragoza con el partido eh, siguiente de, de Liga, ¿no? Que, que se enfrenta en casa, en este caso, al Divina Seguro Juventud. Ahí es donde hay que medir a, a Zaragoza. Y la presión ahora sí que es para es para los dos equipos. En este caso, para Divina Seguro Juventud y para... En ese partido sería para los dos equipos, para Divina Seguro Juventud y para, para Zaragoza pero para Zaragoza más, porque al menos Divina Seguridad Juventud tiene un bonus, eh, porque ha ganado el Bala Gran Canaria. Eh, con el partido del Bala de Gran Canaria no digo que no contarán con esa victoria, pero tal y como estaban las cosas, no, con, no cuentas, ¿no? Y en este caso, Z si hubiese ganado Zaragoza el FC Barcelona-Lasa, hubiese sido el bonus para, o un comodín para para Zaragoza, ¿no? Y estaríamos hablando de que al partido de el próximo partido en casa es como, bueno si lo pierdes no es que no vaya a pasar nada, pero tienes ese comodín eh, ahora mismo hay que ver en, a, a Zaragoza yo lo tengo que ver en casa además contra su, con su afición y con la presión esta de tener que ganar sí o sí, porque ese partido sí que es ganar sí
0: o sí. Vaya duelo ¿eh? la semana que viene ahí impresionante bueno, eh, hablamos ahora de otro duelo, en este caso por los playoffs en esta jornada donde se enfrentaban Movistar, Estudiantes y UCAM Murcia, partido que os contamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio y en el que realmente vimos una, iba a decir una jarta puntos, si se me permite la expresión, pero la verdad es que Estudiantes se salió de, de la tabla anotando muchísimo y me sorprendió eh, porque Murcia es un equipo defensivo y no esperaba yo que Estudiantes tuviera ese tipo de facilidades para anotar para tanto como, como lo hizo y ni lo más viejo del lugar. Hombre, fue
1: un partido a muchos puntos, ¿no? Sobre todo en la primera parte. O sea, la primera parte. Sobre todo el primer cuarto. Incluso Murcia se fue al final de ese primer cuarto ganando de. de dos. de dos puntos. Pero. Yo creo que no. Es que ni siquiera las defensas impusieron, los ataques impusieron a las defensas. Yo creo que fue un. Murcia defensivamente no estuvo bien, pero no porque Estudiantes anotara 109 puntos, que, oye, pues un día de acierto puedes tenerlo, que también lo tuvo. Es que hay que añadirle todo, ¿no? Hubo jugadores que estuvieron muy, muy acertados, pero yo creo que que eh, Murcia, sobre todo a partir de la, del tercer cuarto, eh, no salió a competir ni a jugar o sea fue, desapareció total totalmente incluso en la primera parte vimos a un antelo muy bien eh, se fue al descanso en murcia perdiendo de uno o, sea, o, o ganando estudiantes de uno no tampoco estaba apareciendo Jason, por ejemplo en demasía en el partido o sea que podemos decir bueno es que Edwin Jackson se salió en la primera parte y no, estaba siendo discreto el partido de Edwin Jackson. Sí estaban apareciendo otros hombres. Desde el lanzamiento exterior, Estudiantes estuvo muy bien, o sea, con un acierto espectacular. O sea, yo creo que de tiro de campo, Estudiantes finalmente acabó con un 60%, un 61% de acierto. O sea, es que pues, estuvo muy bien, estuvo muy. Se sumó se, se sumó todo ¿no? en este partido. El acierto. De movistar estudiantes y el no y la no comparecencia creo que en la segunda parte de, de murcia que aguantó lo, lo que pudo en la primera en la primera parte que no estuvo bien pero ninguno yo creo que ninguno de los dos equipos apretó en defensa no defensivamente incluso eh, estudiantes no tuvo que hacerlo con murcia en, en la segunda parte porque podíamos estar hablando de que estudiantes hizo una defensa espectacular y y dejó a no es que Murcia anota 84 puntos o sea estuvo un poco en los números que estudiantes está recibiendo contra sus rivales no entonces yo creo que es típico partido lo comenté ayer no de en el, programa, en, el en el partido no lo, en la retransmisión comenté no que, que era el típico partido de dirigido por por Salva Maldonado tirar mucho eh, y si está, es que claro, con un equipo que tira mucho y que no agota mucho el tiempo de, de posesión, eh, si está acertado es difícil, es muy difícil. Entonces, fíjate que, eh, fíjate si estaban acertados, que Will Jackson anota un triple desde el centro del campo también, al estilo Jule, que también ayer lo comentamos, ¿no? Eh, pues le salió la jugada, ¿no? A, a estudiantes como la de Sergio Yul, desde el centro del campo, como la que anotó en contra Fuenlabrada en la jornada anterior, en, en la jornada 27, pues muy parecida, ¿no? Es que poco puedes decir, ¿no? Contra eso poco puedes hacer, poco puedes decir, y aparte de eso, eh, estudiantes estuvo... es que el acierto se impuso. Yo creo que aquí más fue el acierto de estudiantes en el lanzamiento se impuso a la de jadez ¿no? De Murcia en algunos momentos.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que estudiante estuvo sembrado, ¿no? En ese aspecto y tú comentabas, ¿no? Durante la retransmisión, ¿no? Que Murcia tendría que apretar en defensa, que tendría que, que pues ajustar más eh, el tema defensivo para poder estar en el partido, porque la verdad es que sin jugar a tantos puntos contra un equipo como tú dices de Saba Maldonado. Que, que ataca tan rápido y que pone tanto ritmo de juego en el en el partido, pues es muy complicado. ahí eh, ¿Utilizaste ese pugil, eh, el símil de, de los púgiles? del mucho. boxeo. Sí, sí, me gustó mucho, ¿no? Que en el cuerpo a cuerpo estaba recibiendo Murcia, pum, pum, no se supo salir de, de esa distancia y al final recibió por todos lados. Que es, eh, la definición mm. que hiciste es correcta.
1: No, aparte de eso, yo el símil lo lo puse eh, El ejemplo lo puse por el tema de boseador-encajador como es estudiantes A estudiantes le da igual si recibir puntos Siempre y cuando él pueda dar también Y le, y ayer es que le salió, ¿no? Ayer era crochet directo y directo y directo O sea, y dejó cabo a en este caso utilizando el simi eh, del boseo, ¿no? Y, y en este caso estudiantes le salió todo bueno, sí. Porque también podríamos estar hablando de, de, de todo lo contrario. De, de, si Estudiantes no, no mete, porque es que acabó con un 64% de tiro de dos. Entonces, si estu y de lanzamiento de tres con un 59%, quiero decir. 52%. un 52% sí. finalmente. Estamos hablando de una barbaridad de lanzamientos y de puntos, ¿no? Estamos hablando que Estudiantes acaba en 109 puntos desde el 2005 un partido de más de 100 puntos estudiantes eh, en un partido sin prórroga entonces estamos hablando de, muy, de que eso, ni los más viejos del lugar como bien ha dicho Miguel Ángel, no es complicado verlo y más en un partido de Liga Andes ACB y bueno, como digo, estudiantes si no está tan acertado eh, hubiésemos estado hablando de una debacle estudiantil también, porque claro lo que pasa es que le salió todo. Y, y en este caso creo que además el planteamiento de Casicaris no fue acertado o, o se tuvo que adaptar también a lo que estaba en la pista, ¿no? Eh, yo eché mucho de menos juego interior de, de Murcia. Claro, no pidamos a juego interior a Murcia cuando esta temporada no está apareciendo tampoco, ¿no? sevic no está bien. Eh, la baja de Faberani creo que es un punto aunque tampoco es, es un jugador que, que postee mucho y que juega mucho interior porque también le gusta mucho salir por fuera Antelo olvídate de que juegue por dentro Delia pues ayer desaparecido como casi en toda la temporada bueno la verdad es que ayer eh, sin miembros tampoco puedes jugar eh, o intentar contrarrestar a, a estudiantes que lo mejor es eh, jugarle por dentro y castigarle por dentro, ¿no? Aunque ayer eh, también hay que decir que hubo un hombre que debuta, ¿no? como vi estar estudiantes, que lo comentamos en la retransmisión, que es este, ahora lo diré, eh, Alec eh, Brown, eh, que estuvo muy bien. Algo dubitativo en la primera parte, pero luego se fue soltando en el ataque y, bueno... Eh, no es, no es como Andrés Balvin, ¿eh? Ojo, porque yo, pues, todo el mundo puede comparar a Andrés Balvin con Alec Brown. No... Yo creo que, que son totalmente diferentes. A Alec Brown le gusta jugar más mucho por fuera también. Uf, a mí no me convence tanto, ¿eh? O sea, ayer les sale todo... Sale todo, acierto, mucho acierto de todos los jugadores, no solo de Ale Brown, que también estuvo acertado y lanzó mucho, no sé si tienen los eh, el porcentaje de tiro de, de Ale Brown de tiro de tres. ¿no? Sí, dos de tres. Dos de tres, que pues bastante, eh, hombre, dos de tres, solo lanza tres, sí, pero para mí es mucho.
0: Pero los cuatro de Para cuatro un 5. Que... Sí, sí. Pero además los 4 de 4 que tiene en tiro de 2 también los hace bastante por fuera, ¿no? Que, que no se mete mucho en la pintura y, y uno de ellos pues fue prácticamente pisando la línea eh, y luego lanzamientos de más allá de 5 metros que es donde tiene un rango de tiro muy bueno. Claro, es que
1: además ayer no fue el día tampoco para poder eh, en este caso sacar una conclusión de Alex Brown, ¿no? Con estudiantes, hablo. O sea, ¿Por qué? Porque tampoco eh, Murcia le exigió mucho al equipo estudiantil ni al ni a, en este caso a LeBron, ¿no? Incluso eso, pues era fácil salir eh, para él, lanzar, no encontraba un, eh, alguien que le pudiera poner en complicaciones, ¿no? Entonces eh, a mí la sensación que me da es que ha perdido estudiantes con Balvin un intimidador en defensa y alguien que vaya más al rebote. Ale Brown no, ayer no lo vi. O sea, también es verdad, en ataque no, no lo necesito Pero en un equipo como Murcia, en un partido en que Murcia falló mucho, acaba solo con un rebote ofensivo. Eh, Ale Brown y uno ofensivo. Pocos rebotes, no sé. Mm, Balvin daba más presencia en juego en la pintura, ¿no? Veremos a ver si era un poco, también un poco por el tipo de partido que vimos ¿no?
0: Sí, y bueno, antes de hacer una pausita ahora vamos a comentar un partido que no tuvo demasiada historia a mi entender, la derrota de Izeleman resante Valencia Vázquez. Menos
1: tuvo la de ayer Sí. La de Estudiantes, perdón. Sí, sí,
0: tampoco tuvo mucha historia la de, la de Partido de Estudiantes, pero la verdad es que eh, hicele Manresa que a lo mejor venía con la esperanza de decir, bueno, a ver si Valencia viene con la depresión después de haber caído en la en la Eurocamp, ¿no? A ver si vienen un poco de bajón y conseguimos sacar algo positivo. Pero, ¡buah! Pero es imposible. que esas cosas
1: pueden salir al revés. O sea, de, porque, a ver, Valencia pierde el partido porque Unicaja, de, eh, la final porque Unicaja, bueno, pues tiene un momento de, 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 de que da todo ya por perdido, incluso porque perdió el juego interior, Unicaja de Málaga dicha final, eh, Alenomi fue expulsado por técnica descalificante y al tener la baja de... Musli. De, de Jan Musli, pues tuvo que ahí Joan Plaza tirar de de Carlos Suárez y de, bueno... De bueno, Jebru también, sí. De, de Jebruk, mejor dicho, sí. Y bueno, pues finalmente por la heroica y porque en ese caso tocaba que Unicaja de Málaga ganar, ganar ese partido, pues, pero es que pues lo consigue. Sí que es verdad que moralmente podían venir castigados, pero bueno, yo creo que Valencia estuvo bien en la final, excepto los últimos cuatro, últimos cinco minutos. Y también hay que recordar, y esto yo, es algo que siempre he venido comentando contigo, ¿no? En el tema de la final, es que Unicaja de Málaga para mí en este caso es el, el, el justo vencedor más que nada porque en ningún momento Málaga, en ninguno de los partidos de la fase de la final de los tres partidos que disputan Málaga se queda, fu está fuera de partido en ningún partido, en ningún momento que sí, que le gana Valencia en el primer partido en la Fonteta, sí pero eh, Málaga siempre estuvo ahí en... y, y Valencia, por ejemplo en el, en el segundo partido contra Málaga en Málaga, sí está fuera de partido o sea, llega un momento que, que es que no tiene opciones Valencia-Vasca de ganar ese partido y en, y en el segundo pa en el tercer partido y definitivo, más de lo mismo. O sea, Málaga en ningún momento, de hecho, voltea el marcador y gana el, la final, ¿no? Cuando llegó a conseguir Valencia eh, una renta de 14 puntos, quiero recordar. Sí, señor. Pero por lo que es el baloncesto y lo que es Unicaja y lo que es Joan Plaza, con esto quiero decir que al final creo que eh, Málaga... Es un equipo mentalmente más preparado que, que Valencia. Y al hilo del partido de Manresa, que parece que yo me he ido y no, no me he ido, al hilo de Manresa Valencia Basket, eh, yo creo que Valencia finalmente es un equipo que está bien trabajado por, en este caso, por... Pedro eh, Martínez. Por Pedro Martínez, ¿no? Y, y tiene jugadores de mucha calidad y... Y lo mejor que pudo hacer en Valencia ayer es iniciar bien en el primer cuarto, ¿no? Destapó todo lo... vamos, despejó, ¿no? Todas las dudas que podría haber y se puso por encima rápido. Eh, ya le sacó una renta de 12 puntos en el primer cuarto y, y se acabó. Ahí se acabó el partido. Ya eh, sí que es verdad que... Eh, Mandresa, pues intentó competir, eh, nunca hice del partido, pero en, sobre todo luego en el tercer cuarto, como pasó en la final también contra Málaga. Eh, Valencia tiene un buen tercer cuarto, físicamente llega muy bien a sus terceros cuartos y apega a un arreón y ya se acabó. Ahí también ya sí que ahí finiquito el partido, Lendosa, 32 puntos en ese tercer cuarto, con muy, muy mucho acierto en el tiro de dos y la, en ese en ese momento además y muy bien yo creo que Valencia estuvo muy bien
0: sí y Manresa pues a intentar conseguir un milagro que cada vez se antoja más más complicado no y más pues eh, que luego pues eh, no son capaces tampoco de competir nada más que cinco minutos en el partido y claro, es que técnicamente y físicamente están por debajo de, por ejemplo, Valencia Básquet y de muchos equipos de la ACB.
1: Y es que además, en este caso, Valencia Básquet tiene eh, suma con esta victoria a las 600 de la Liga esa ACB. Hay que ponerlo en valor. Y después está claro que cuando funciona Rafa Martínez, Valencia no puede perder es un seguro de vida pero claro en la final por ejemplo contra Málaga no aparece en algunos momentos ahí claro. Málaga defiende muy bien o sea bueno, lo de
0: la final de Málaga es para verlo, ¿no? Sí, sí, y para verlo contigo que mola un montón <risa> Bueno, pues yo creo que es buen momento para hacer una pausita Repasada la mitad de la jornada de esta eh, jornada número 28 de, de la CB Y nada, una pausita y enseguida estaremos con vosotros Para seguir hablando de lo que ha sucedido en esta trepidante jornada
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta, como nosotros, tu radio
0: es tressubedores punto pasiónporbaloncesto radio Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Het is die van hiernaast. Blijkbaar heeft een haast. In zijn zwarte fiat Panda, de koffie laders aan voor mijn haast. Zij zitten jaren in te huis. En hij met de boer over de buis. Se die best wel mal. Oh, 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 oh. Er is de a Als je de buurman, buurman, de 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 draaien, de Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Avancesto Radio. Tiempo de hablar de la Liga Andrés ACB en este programa que se llama Territorio ACB. Y ahora vamos a hablar... Al hilo de lo que comentábamos antes de irnos al descanso de, de Unicaja, ¿no? Que consigue la victoria, eh, fuera de casa y a la inversa, ¿no? Podíamos esperar, o como tú comentabas también en la valoración inicial, algo de relajación, ¿no? Algo de que el conjunto malagueño pudiera llegar, eh, un poquito despistado, en ¿no? A este partido y obradoiro pues. Relajación con Joan Plaza. ¿Cuándo? Eso
1: no entra en las, en el diccionario, ¿no? De del equipo malagueño ni en del entrenador de Unicaja de Málaga del catalán Joan Plaza, ¿no? Yo creo que eso no entra no entra, en, vamos, relajación, dice. Vamos. No, eso vamos, además eh, Unicaja de Málaga, de, eh, parece que el partido con, de la final le sirvió de, la, de laboratorio, ¿no? Para para esta final por para este partido y voy a decir por qué. Porque es que aquí no juega ni Dejan Muldi ni Alenomic. Se ve que Alenomic eh, tuvo algún problema físico, ¿no?
0: Alenomic Ale sí juega, sí juega. Juega, pero poco. Juega, espérate, a ver que mira los números, porque le he visto que hay eh, Bueno,
1: 26 minutos, eh, 28 minutos, pero tampoco aporta mucho. O sea, aporta cuatro puntos de, de tiro libre y 6 seis, y seis puntos. Eh, a lo que voy es que... Jugadores como Carlos Suárez y Jeff Brook moralmente están muy bien y son jugadores, eh, fíjate Carlos Suárez, tres de seis en triples. Hace tiempo que no veo yo eh, con a Carlos Suárez eh, con un acierto, con un porcentaje de acierto llegando al 50% o en el 50% de tiro, de, de tres. Eso hace que moralmente eh, está bien y, y se siente importante dentro de este... Unicaja de Málaga y veíamos a un Carlos Suárez que en, tempor en temporadas anteriores no estaba siendo tan, tan protagonista y no se encontraba tan a gusto, ¿no? Y aquí se le ve en esta temporada al menos que está bien, ¿no? Eh, al menos se siente importante, y más después de la final de, de Eurocap. Sí. Está claro, porque fue clave para la victoria con Jeff Brook para esa, para esa final. Y, y decía el tema este de del laboratorio también, no solo por lo de Jan, Jan Murley, por el tiro exterior, o sea, es que ahí sí que a mí me preocupa algo el juego de Unicaja no a ver, a mí no me tiene que preocupar, ¿no? pero sí que utilizo esa frase porque me sorprende lo primero y segundo, hombre, no por los jugadores que tiene Unicaja y ahí sí que entiendo que Joan Plaza juegará mucho o base mucho el ataque de Unicaja de Málaga a, en el tiro exterior, ¿no? Pero sí me sorprende porque no... no me acuerdo, vamos, bueno, no soy... no pienso que Unicaja de Málaga hacía tiempo que no jugaba de esta forma o que casi nunca jugaba de este estilo, siempre ha tenido un, un juego interior fuerte y definido y bueno, sí que es verdad que a lo mejor con la baja de Díaz Muli y bueno y la no aportación a lo mejor de Ale Nomi, no no sentirse tan importante alenomi en el en el equipo en el juego a la hora de jugar o coger esa confianza de jugar en el juego interior pues falta de confianza a lo mejor para del propio jugador y después del propio entrenador sabiendo que él no que Ale Nomi no se encuentra tan tan cómodo no no sé o sea pero le sale bien la jugada además entran en una pelea de tiro exterior los dos equipos en las que la gana Unicaja de Málaga y es que mantener el porcentaje de acierto de Unicaja es complicado en el tiro exterior 15 de 29, estamos hablando de un 52% no? Eh, 4 de 23 en triples eh, Obradoiro, luego además no aprovecha en el juego interior castigar al juego interior también es verdad que defensivamente Unicaja de Málaga cuida mucho y cierra muy bien el juego la pintura. Eh, además, con hombres como Bruco o Carlos Suárez que pueden defender muy bien, ir muy bien a las ayudas, pues es complicado, ¿no? Pero fiarlo todo a jugárselo al triple, ostras, eh, a mí me sorprende sobre todo en la situación en la que está Obradoiro. Hombre, también es verdad que no le podía quedar otro a lo mejor. O no le quedaba otra viendo el partido.
0: Sí, bueno, es que, por ejemplo, Málaga acaba tirando más de tres que de dos, ¿no? Es curioso. Sí, ¿no? por eso
1: me sorprende, ¿no? Hablando, ya he dicho, utiliza la palabra sorpresa, aunque luego analizando el juego y analizando los partidos, tal no le queda otra unicaja que jugárselo así, ¿no? Pero, ostras, eh, que sea una tónica que lanzar más de tres que de dos... A mí, no, a mí personalmente no me... Es que, claro, cada uno tiene su su forma de ver y de pensar, ¿no? A ti te gusta más y a ti sí que te gusta. Y tú fiarías todo al tiro exterior y luego ya veríamos a ver, ¿no? Pero a mí es que me gusta más. Y cada vez cada vez se pierde más eh, lanzar de cerca. O sea, balón al pivot y que postee, cada, eh, y sobre todo de espaldas al aro, cada vez se está viendo menos, ¿no? Eh, cada vez se tira más de 4 o 5 metros, cada vez se tira más de, de 3 sobre todo. No sé, pues sí. a mí no me acaba de gustar.
0: No sé, es un tema de espacios, ¿no? Que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Al, al ampliar la línea del 6.75 eh, se genera más espacio por fuera que por dentro. Pero si sea... es que
1: ahora te meten triples desde 8 metros claro, con claro. facilidad.
0: Es que... Es... es... A lo mejor habría que quitar la línea de tres, ¿no? Y decir, mira, jugamos sin triple. ¿Volver a, la, a lo antiguo? Puede ser, ¿no? No, yo creo que no. Lo que pasa
1: es que yo creo que ahora cada vez es más fácil anotar de tres. Y es de, vamos, no sé, eh, también es verdad. Yo creo
0: que habría que alejar, ¿no?, la, la línea. A lo mejor si te la llegas a siete y medio. O... No sé, ¿la neve a cuánto está ahora? Siete la pues yo la pondría a siete a dejarla un poquito para ver si evidentemente aquí no habrá ningún Stephen Curry de, de la vida <risa> a lo no, mejor... pero estamos viendo que están metiendo de 8
1: sí, metros sí, sí. sin problemas
0: ¿Qué? o sea, se
1: podría yo creo que hay, es un de esto a debate, ¿no? Sí, sí. A, y a estudiar pero yo pienso que eso, que cada vez hombre, no es que se cada vez se aleje más, pero Tal vez, además, si hacemos un estudio más, a lo mejor lo que estoy diciendo, y se tire bastante cerca, ¿eh? De, 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 pero la sensación que me da a mí es que ya el juego, los pivots reciben menos en el juego interior y a mí la sensación que me da, ¿eh? Y luego, además, eh, se niega más. Eh, están saliendo mucho a lanzar por fuera. Cada vez... Los jugadores tienen que hacer más cosas, o sea, saben hacer de todo. O sea, ya, ya creo que la posición de base o escolta, tal, tal, yo creo que vamos a, al momento en el que te, van a desaparecer los puestos. O sea, ya los puestos definidos por momentos van desapareciendo. Tal vez al, todavía no tanto, ¿no? Pero sí que, o sea, es, y si quieres, pues podemos hablarle un poquito, ¿no? El tema de Donchi, por ejemplo. Don Chique, ahora mismo es la muestra en la que es un jugador que puede hacer de todo.
0: Sí, sí, sí. Puede jugar. Eh,
1: eh, hablo del baloncesto europeo, porque si nos, eh, ya nos extrapolamos a la, a la NBA, hablar, por ejemplo... Bueno, eh, ahora se me ha ido eh, de la cabeza quién es el jugador que hace de todo. Pero, bueno, hace, hay muchos jugadores, pero bueno. Kevin Durán, Durán. No, es... Kevin Durán, ¿no? Este... El de... Cleveland. ¿no? Como Lebron James. Lebron James. Hay otra muestra de jugador que puede jugar de, de base, escolta al héroe en un momento. O sea, el hombre que está, ¿no? Y en el Madrid ahora mismo Doncic es una especie no, ojo, eh, salvando las distancias, pero es un jugador, es un base que puede ir al poste que mide dos, dos metros casi, ¿no? Sí. Luca Donchik, sí, ¿cuánto sí. mide ahora? Sí, sí. Está un 1,97. Claro, pues, que puede hacer de todo ese hombre. Sí es un jugador completo que... a lo que voy no pero es que a lo que voy que vamos no pero es un jugador completo pero eh, creo que vamos a eso a a, a, la, a que los jugadores ahora tienen que hacer de todo o sea el pivot no saben de hacer de todo el pivot eh, ya he visto pivots que suben el balón botando y todo y que a ver que está bien eh que eso es evo la evolución del baloncesto y que pero hay cosas que luego sí me sorprenden, que un pivo no sepa jugar de espaldas a Laro. O sea, lo que ganan por un lado creo que lo están perdiendo por otro.
0: Claro, claro. A mí me venía la imagen de Anthony Randolph, que es de esos pivos que cogen la bola en el Madrid y acaban subiendo la bola. Sí, juegan muy bien
1: de cara a Laro, eh, machacan, todo lo... Pero no saben... De espaldas a Laro no saben jugar. No saben recibir la bola de espaldas a Laro,
0: sí, como otros. Ahí tienen dificultades. Cada vez más, sí, porque lo que tú dices está, ya no hay especialistas, ¿no? En ese aspecto de decir este es mi pívot. No,
1: pero por ejemplo, pero pueden evolucionar, ¿no? O sea, yo por ejemplo, Burusis eh, es el típico jugador que ha evolucionado en muchos aspectos. Que antes tiraba mucho por fuera, tal, en un, en Baskoña, la temporada pasada era más generador de juego ehburusis empezaba la jugada desde cuando estaba en pista el ataque empezaba por, pasaba por sus manos casi todos los ataques o sea el inicio del ataque incluso recibía el balón dentro de la pintura y desde ahí distribuía no eh, y eso lo fue lo ha ido ganando con el tiempo yo creo que ahora los jugadores no sé yo creo que vamos a un a un, a un formato y a una forma muy diferente a la que yo por lo menos tengo en mi cabeza. Sí. O, sea, o es la sensación que a mí me da, ¿no? Que muy, se, está, se está llegando a jugar muy de cara al lado y no y, y sin distribuir desde el poste bajo, ¿no?
0: Ahora mismo el único jugador, el único pivo que, que sí que recibe ahí abajo es el Manidi, ¿no? De lo que estamos viendo en la ACB. Se manide de los que mejor hacen esa faceta. Y sí, es... y puede distribuir. Sí, sí, y puede distribuir desde ahí. De, de lo demás, sí que es verdad que cada vez los pibos son más móviles y... Sí, hablamos... aparte, aparte
1: de... perdona.
0: Sí, hablamos antes de Brown, por ejemplo, que también la ha fichado a la de estudiantes, que es otro pibo que sale mucho a tirar, y hay muchos ejemplos, ¿no?
1: Sí, por eso. Y luego, aparte de eso, es eso, que no se juega mucho con el pibo. O sea, se lanza y el pibo tiene muy estilo NBA esperar a coger el rebote y meter y ya está, ¿no? bueno
0: es un debate que para que da para mucho eh lo afrontaremos en, en otra ocasión, ¿no? esto de cómo se está jugando al baloncesto y hoy en día pero con esto no quiere decir ni que sea mejor ni peor, ¿eh?
1: ojo, a cada uno por sobre gustos colores, ¿no? pero si vamos a un mundo a un baloncesto ahora más eso, a que todo que eso a casi a que desaparezcan las posiciones. Sí. Eh, ya definir, ahora mismo definir a Doncic en qué juega, de qué juega Doncic o a, finalmente a, de, de qué va a acabar jugando Doncic. En el Madrid ahora mismo puede pu permutar las posiciones,
0: tanto de escolta, alero, base, puede ser sí, sí. de todo. Sí, perfectamente. Y lo vimos ayer, ¿no? Y ya hilamos a Sí, para... pero
1: tal vez eh, acabe, hombre, ahora mismo es que claro, coger el ejemplo de Luka Doncic a lo mejor no es fácil, no, no es el, no es lo correcto porque claro, un, tener un jugador como este no pasa siempre, entonces, pero también podemos acabar viendo que no sepa que a, a, a perfeccionando algo, ¿no? Y acabe haciendo muchas cosas bien, pero no algo muy bien.
0: Claro, claro, sí, sí, ¿no? Y el, además, pues, te fijas en ejemplo, ¿no? Tras en Petrovic, por ejemplo, que era un jugador que... Ostras, <risa> estamos hablando de, de, <risa> de palabras mayores, sí, ¿no? Pero sí si era especialista, ¿no? Era un tío que... Pero lanzar, y... sí, pero sí. Petrovic quería hacer puntos. Claro, claro. Puntos, o sea, puntos y puntos. Era eso, ¿no? Que le daba la bola a Petrovic, tenías que... metía, ¿no? Y decía, bueno... Pero es que Luka Doncic es capaz de generar juego también. Sí. O por
1: lo menos de pasar. Petrovic... Sí le costaba También, más, pero porque él quería meter, sí, sí, es decir, ah, no porque es decir, le costara pasar.
0: Es decía esta, esta, esta me esta, la chupo yo. Estás padre. Hablando mal y pronto. <ríe> eh, bueno que, que decía no que ayer lo vimos no este, este tipo de cosas no como y la verdad es que ayer Lucadonchi donchi se eh, yo creo que se marca un partido muy bueno mm, creo que es el mejor de, del Madrid eh, y como comentabas tú al inicio, ¿no? En la valoración, ¿no? Quizá... Es que acaba con 13 rebotes. Sí, sí, ¿no? Es que... parece que no los coge, ¿eh? Parece... Ah, y luego le ves y dices, pues que ha cogido 13 rebotes. Entonces es que dices, pero bueno, pero... Acabó tú... con 32 de valoración. Sí, sí. Es que fue un espectáculo, ¿no? En, en ese aspecto. Y luego también hay detalles, ¿no? De, de muy buen... Eh de muy buen nivel técnico que, que realiza durante el partido, pero sí que es verdad que lo que tú comentabas, dos equipos quizá ya demasiado cansados, ¿no? Y quizá reseteando un poquito para encarar lo que va a ser una tramo de, de temporada bastante duro, porque la semana que viene comienzan los play-offs de, es, de esa Euroliga y van a tener enfrentamientos, fíjate Vasconia, que se va a medir a CSK y Madrid que va a jugar contra la Luz Sí, podríamos
1: haber tenido un, un partido un, un enfrentamiento Madrid eh... Basconia, pero al final, pues pierde Basconia con Zalgiris Kaunas y al final pues se enfrentarán a, a CSK, ¿no? Pero a relación a este partido, creo que Basconia inicia bien el partido. O sea, más por delante, eh, durante toda la primera parte. Solo al final de la primera del segundo cuarto, y tanto que al final acaba eh, ganando el parcial eh, estudiante, eh, digo estudiantes, el Real Madrid dándole la vuelta al marcador y era la primera vez que el Real Madrid se ponía por delante del partido. Pero bueno, Vasconia eh, nota... Yo sobre todo vengo vi, veo veo viniendo, o veo, ¿cómo se diría? Eh, eh, veo Vengo viendo. Vengo vi, viendo, mejor dicho, sí. Eh, que me estaba la cabeza un poco ahora dando, haciéndome cosas. No, no sabía ya ni lo que estaba diciendo. Pues ya digo, eh, desde unos partidos hasta acá estoy viendo que, que Vasconi echa mucho en falta a o sea, y La baja de Senguela creo que es más importante que la de Sar Larkin. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Sar Larkin, se nota que cuando no está o cuando no juega bien eh, lo nota Basconia, ayer también lo vimos. Que en un momento dado eh, el equipo sin Sarlarkin Larkin, porque se eh, cargó mucho de faltas, eh, pues hubo un momento en el que lo necesitaba Basconia y lo pasó mal Basconia en la pista. Pero la incorporación otra vez de Sarlarkin Larkin le recuperan el juego a Basconia, pero sin Sengueila que ayer no pudo jugar por un proceso gripal. Lo nota, lo nota sobre todo por la por la presencia del rebote. O sea, a mí Sengueila eh, ya le pasó contra estudiantes también, en, cuando Sengueila no inicia el partido. Fue a aparecer Sengueila y le dio presencia reboteadora al equipo vasconista. Un equipo vasconista que es que no está acertado en el lanzamiento en algunas ocasiones, a no no está aportando... A ver, a, aporta lo que es lo de que es normalmente el trabajo, la lucha, la pelea de, de Adaranga, pero no la acierto en el lanzamiento. O, y cuando no tienen acierto, yo a mí... Me peca de falta de jugadores reboteadores, que vayan al rebote y que peleen los rebotes y en esta ocasión, en este partido sobre todo en este tipo de partidos, creo que, que cada, lo más en falta lo puede, lo echa, ¿no? En, el, en la Copa del Rey también le pasó. Eh, cuando no estaba eh, jugadores que van bien al rebote, lo pasa mal. Y a Diop aporta pero no acaba de conven a mí no, no acaba de convencer ni a mí ni a todo el, creo que a la afición vasconista aunque es un jugador que es joven que es, cada vez está haciendo más mejor las cosas pero es irregular, ¿no? Y por eso no no es que no convenza, sino que no te da la confianza plena para decir, es que con él en pista vamos a ganar. O sea, no no te lo da. Todavía no tiene eso el Imane Diop. Eh, Boyman eh, es un jugador que mentalmente aparece y desaparece, o sea, es capaz de hacer lo mejor y lo peor en un mismo partido. Ayer lo vimos también, y, y sobre todo en partidos contra estos tipos de equipos, necesitas gente de lucha, brega y, y mucho al rebote. En este caso, cuando además no está, que luego eh, Basconia tuvo su opción de ganar al final otra vez eh, el partido, incluso el Madrid pasa por un momento que no se encuentra cómodo en el partido. Sergio Llull no, no anota. Rudy Fernández, eh, aunque anotó un, un triple en un momento dado, pero en momentos importantes de partido tira dos mandarinas y no, no anota. Eh, ayer Felipe Reyes no estuvo del todo bien, aunque sí aporta y sigue aportando sus cosas, pero Gustavo Ayón yo le veo algo fuera. De ahora mismo físicamente no sé si es físico o mental pero en algunos momentos no le veo cómodo en el en los partidos no sé cómo lo verás tú a Gustavo Ayón
0: y a, y a veces hasta además eh, demasiado nervioso ¿no? porque vimos también mucha protesta y, y eso hace indicar pero que a, quién, a Gustavo Ayón, Ayón sí, sí. aunque
1: anotó, eh ojo que hace 3 de 4 pero no acaba de estar cómodo, o sea, no le veo yo como la temporada pasada no sé si es que él piensa que ya, ya... Ya se hablaba de que no iba a seguir esta temporada o que se podía, sí, ir, que y, se podía ir. a la NBA. Y, y él mismo no se... Al final no se acaba de convencer... O no sé si es que se está eh, arrepintiendo de haberse quedado. No creo, ¿eh? Ojo, esto es un algo que yo lo estoy hablando. Sí, pero es un poco ¿no? sé, brutal, la sensación, ¿no? ¿no? La sensación de que a él... O no se está encontrando siendo el, el jugador importante... También es que es verdad que eh, los pivotes en el Real Madrid no acaban de ser eh, todo lo importante que lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, no acaban de ser lo todo importante que pueda que podrían ser, ¿no? Sí. Con
0: Pablo Lazo. En este caso sí que... sí es... se acabó marchando aburrido. Sí, sí, es que es eso, ¿no? Que, que En este caso, el símil que ponías antes o lo que decías de que hay que esperar a ver si me cae un rebote o a ver si en un momento dado Jules, Donchick y, y Rudy o Carroll o, o Taylor no se la tiran... Es que tú fíjate, dices, bueno, es que ahí tienes a Otelo Hunter.
1: Si nos fijamos, siete rebotes ofensivos acaba haciendo diez puntos. Once puntos, cinco vale, pues, de once. Es lo que estábamos mucho. hablando, que al final dices Hotel Hunter, Pivot, tal, ahí lo tenemos, ¿no? Es que nos da la razón, a lo que más o menos, a lo que estamos hablando. Sí, ¿no? es
0: un ejemplo muy claro de lo que pasó, ¿no? Y con un de que se fabricó muchas canastas después de rebote ofensivo, está claro. Eh, eh, es lo que... Y, y Felipe Reyes en el partido anterior también. ¿no? O sea, Felipe Reyes se harta a coger rebotes ofensivos contra Fuenlabrada y hace la evaluación que hace por eso. Pero no porque lo buscaran, sino porque coge un montón de rebotes y se fabrica sus canastas. Después de tiros lejanos, que hace el, el Real Madrid? Y luego es que tener a un jugador como Randolph, que parece que no aparece en, en todo
1: momento, y luego te hace 13 puntos. Ah, que ten, claro, Vasconia no tiene ese jugador. Ese Muy, es el problema.
0: Tiene mucho mucha calidad, ¿no? Y mucho de donde tirar Pablo Lasso... En, en todo momento, ¿no? Y, y es una de las grandes cosas que tiene este Real Madrid. Eso
1: sí, de Vasconi hay que destacar a Bob Boas. a mí me gustó mucho, sobre todo en el momento en el que el Arquín no estaba apareciendo, él coge, y el momento difícil de partido, él coge la, la el protagonismo, ¿no? Eh, la responsabilidad, mejor dicho, de intentar acercar al equipo y, y seguir teniéndolo dentro del partido. Y, y para mí fue el que mejor... En eh, situación difícil estuvo, no, Con, anotó 19 puntos, pero sobre todo en el lanzamiento de tres tuvo un par de triples en el que eh, le dio confianza al equipo otra vez, volver a coger esa confianza que parecía que había perdido dentro del partido y fue él el que yo creo que iluminó un poco al equipo vasconista para intentar tener opciones en el partido otra vez. no, Fue un partido que en el que se podía... Ha venido de cara a Vasconia, pero eh, el no acierto en algunas ocasiones de del lanzamiento exterior pues no, no le dio
0: para ganar. Sí, señor. Y me gustó Waddinger porque peleó mucho y... Sí,
1: Boyman acaba bien. O sea, que, a ver, Boyman eh, irregular, pero viene en algunos momentos. Lo arregla, ¿no? Lo mejor dicho. Arregla el desavisado en algunos momentos, pero bueno, no... Claro, yo creo que la no presencia de Sengueila le merma en algunos momentos a Vasconia. A y luego Rafa Luz y este, eh, lo diré, eh, Lamprovitola desaparecidos totalmente, ¿no? Ahí también Vasconia eh, adolece, ¿no? De, de un base que pueda sustituir a, en este caso, al Sarlarkin, ¿no? Sí, Sí. Yo creo, yo pensaba que la Amprovitola sí se iba a adaptar más, ¿no? Al juego de Sito, de un poco, hombre, no es igual que que este Sar Larkin, pero sí es un base anotador, en estudiantes lo vimos. Tal vez eh, pudiera probar Sito a poner, porque en, en estudiantes la Lamprovitola incluso jugó de escolta sí. y era más protagonista y, más, y aportaba algo más en ataque. Tal vez eh, aquí pueda jugar. Lo que pasa que, claro, la Amprovitola se fue finalmente a la NBA, ¿no? Correcto. Marchar a la NBA, volver, yo no sé qué les pasa, pero los anulan, ¿no? Allí. <risa> les lavan el cerebro, yo no sé. <risa> les ponen un chip y los anulan, ¿no? Y todo lo que... Porque la temporada de la Amprovitola en estudiantes fue más buena. Sí. Bastante buena, aunque los resultados finalmente no, en lo deportivo no, no acompañaron, ¿no? Pero individualmente era un jugador... Fue la temporada pasada, ¿no? La temporada Correcto.
0: Sí, señor. Lo de Amprovitola fue la temporada pasada. Bueno, vamos a hablar ahora del, del Real Betis Energía Plus contra Retraves Bilbao Vázquez, que la verdad es que hay que decir que el partido no tuvo historia, ¿eh? O sea, un partido
1: desastroso Yo del po Betis. poco voy a aportar. Yo te dejo todo a ti, porque primero no vi el partido, lo tengo que decir. No, no pude seguir el partido. Tú, tú sí lo has podido ver después de que se disputó. Yo no lo puedo podido observar, pero yo solo decir, ¿no? La marcha de añadirá lo del tema del lo importante creo que es la marcha de Santaban, ¿no? Veremos a ver lo que lo que ahora aporta este el técnico nuevo Alejandro, a, Martínez. Alejandro Martínez, no sobre todo imagino que intentará cambiar el chip y que defensivamente se encuentre mejor, ¿no? Eh, no sé si es por falta de, de confianza en Santabaco ¿qué? Pero sí que me sorprende que un equipo como Santabá no estuviera más mejor defensivamente, ¿no? Su equipo trabajado. No sé, no sé qué, qué problemas ha habido allí en Sevilla realmente, pero eh, ha pasado por muchos problemas el equipo de santaba
0: Sí, la verdad es que la temporada, la primera vuelta. Con un final de primera vuelta espectacular, ¿no? Que, que les tuvo hasta la última jornada donde, eh, se podían meter en... Bueno, lo de meterse en Copa lo dices tú. Bueno, sí, entre comillas, ¿no? Tenían opciones matemáticas de... Bueno, ya, pero, eh, reales ninguna. nada reales no, está claro, ¿no? Tenía pero... que ganar de no sé cuántos
1: sí. mil para poder meterse en la última jornada. <ríe> Evidentemente, ¿no? Y perdieron además. Y perdieron, parte.
0: sí. Pero bueno, que, que bueno, que la primera vuelta no fue mala, pero es que en esta segunda vuelta solo una victoria de todo que va de segunda vuelta y esto ha provocado que al final pues eh, se rompa la cuerda por el sitio más débil, ¿no? Que es el, el lado del técnico y a seis, fa a seis jornadas para final pues... La verdad es que no me parece la mejor solución, ¿no? Porque ahora viene Alejandro Martínez y ¿qué va a hacer? Una varita mágica y decir, ahora, ya está todo Bueno, resuelto. pero
1: siempre buscas una reacción, ¿no? De, de un cambio en el vestuario, eh, sobre todo moral. O sea, meterles en, no sé, en la cabeza otra otra dinámica, no de trabajo, pero o sí de trabajo. O sea, buscando re que reaccionen, ¿no? Yo tampoco soy partidario, ojo.
0: Y, y ojo que... Que ya lo
1: dije con Zaragoza y lo digo ahora y lo siempre lo diré. Yo no soy partidario de cambiar de técnico. Porque en casi pocas ocasiones surge efecto. Pero claro, bueno, uno... Ahora mismo entre Zaragoza, Obradoiro, Divina Silvia Juventud y, y Real Betis Energía Plus está el, eh, la última plaza de las posiciones difíciles de la liga andesa, ¿se
0: y, y al Betty le quedan seis partidos y tres son de traca. O sea, tres no partidos... sé el
1: calendario, no lo he mirado, es que todavía no quiero llegar a ese punto. <risa> no Pero mirando. yo creo que habrá que mirarlo, ¿no?
0: Pero sí que lo dije... En bueno, la... tres partidos, ¿cuáles? Eh, Madrid... difíciles Madrid, Barcelona y, y Valencia. ¿Todos fuera de casa o en casa? El, el Madrid es fuera de casa y los otros dos en casa. Bueno.
1: El Barça no pasa por muchos por su mejor momento, sobre todo fuera de casa y el otro Valencia Vázquez, bueno, veremos a ver
0: hombre, todo hay que ponerlo, ¿no? todo esto de Vázquez. aficionado yo recuerdo y... que Manresa
1: se salva aquí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid hace dos temporadas exacto. por ejemplo
0: exacto, o sea, que no podemos decir nada y <risa> es que estudiante
1: iba a San Sebastián la, temp la jornada pasada la temporada pasada y ganó eh, bueno eh, perdió ese partido In
0: extremis, y se queda fuera, ¿no? Pues sí, y con respecto a lo del Real Betis contra Bilbao Vázquez, aparte de decir que el partido horroroso del Betis, muy bien Bilbao Vázquez con Mumbrú y bambuba sobre todo, que estuvieron en pletóricos en cuanto a anotación y haciendo muy bien las cosas, y le dieron una victoria más plácida de lo que pudieran pensar los hombres de, de Carles Durán al inicio de, del encuentro. Y ahora hablamos de lo que comentabas tú en la valoración, la gran sorpresa, ¿no? de la jornada, la victoria del Divina Seguro Juventud que vencía al Balay Gran Canaria, después de que la semana pasada caía. Contra el, el Río Natural, hemos y fíjate lo que son las cosas, ¿no? En eh, un Divina Seguro Juventud que la semana pasada eh, se llevaba un, un gran disgusto, ¿no? De perder un partido contra un rival directo. Llega en este caso y como hablabas tú del bonus, eh, contra el Vale y Gran Canaria consigue una victoria que yo creo que no se lo esperaba ni mucho menos conseguir.
1: Sí, sobre todo porque habían perdido contra Boradillo en casa. Las sensaciones de la, fi de la afición no era buena, No salieron muy contentos de esa derrota. Incluso... La gente no confiaba mucho en Diego Campo. Pues fíjate lo que son las cosas, ¿no? El juego interior del Herbala y Gran Canaria en este partido no funcionó. No hizo daño al juego del Divina Seguros Juventud con un Jeremy Jordan espectacular con 18 puntos, 6 de 11 en tiro de 2. Trabajando muy bien en el rebote. 9 de rebotes, 5 de ellos ofensivos, 4 de ellos defensivos. Y... La, fue a la línea de tiros libres en ocho o lanzó 8 tiros libres, anotó 6. Eso dice mucho del juego interior, o sea, de Jeremy Jordan, que es complicado hacerle falta. O sea, hacerle falta supone que te va a meter tiros libres. O sea, eso, tener un jugador así en el juego interior es bueno, ¿no? En este caso, para, para Divina Seguridad Juventud ha encontrado un referente en el juego interior que también lo necesitaba, ¿no? Eh. A esto le tenemos que sumar que Vodanovic aparece, porque llevaba varias jornadas en las que no estaba muy acertado y aquí eh, jugando 31 minutos también, al igual que Jeremy Jordan anota en este caso eh, 16 puntos y está muy bien desde el lanzamiento exterior, 4 de 6 en triples, muy bien Vodanovic, eh, un divina juventud que domina el partido desde el inicio hasta el final ojo que en ningún caso, quitando en el último cuarto, que solo le gana el parcial 23-24, el y Gran Canaria a Divina Su Juventud, eh, todos los cuartos los gana Divina Su y además siempre estuvo por arriba Divina Su Juventud eh, desde el inicio de, del partido, con un gran Alberto Abalde también. O sea La verdad es que un Divina Su jugando muy bien sin darle ninguna opción a Herbala y Gran Canaria, con un Kai Curie que sí que fue el único que estuvo bien en, en la faceta anotadora sobre todo desde el lanzamiento exterior, 5 de 6 en triples, de 2 no estuvo muy aceptado 2 de 5 pero bueno, la verdad es que eh, no estuvo un gran día Herbalay Gran Canaria eh, en el tiro exterior no, 7 de 22, un 32% que bueno, ¿qué dices... Oye, tampoco está mal, ¿no? Pero necesitaba más, ¿no? Porque Divina Seguridad Estuvo muy bien en esa faceta también, 11-23, te pedía algo más, te exigía más. Y bueno, la verdad es que el Ballet Gran Canaria en, hasta ahora era un está siendo uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y gran partido de
0: calidad, ¿no? De Divina Seguridad. Sin duda alguna, para conseguir una victoria muy importante, ¿eh? que esta, estas victorias cuentan casi como dos en ¿eh? vez de como una, porque vamos, eh, derrotar un equipo que venía enrachado con esas ocho victorias eh, consecutivas y, y frenarlo de, de la manera que lo hizo de Divina Seguro Juventud no es nada fácil y lo que tú comentabas les dominaron en el juego interior, les pusieron muchas dificultades en, en defensa, no haciendo que el y Gran Canaria no encontrara en ningún momento posiciones cómodas de tiro y solo Kai Kuyik en algún momento apareció para no, desatascar. Es que,
1: es que desapareció ¿no? el juego interior de de y Gran Canaria, no lo dominaron muy bien en ese el Divina Sub Juventud, sin un Pablo Aguilar acertado, con pocos lanzamientos, 0 de 3 en triples, uno de dos en tiro de dos. Bueno, un Pablo Aguilar que venía haciendo grandes partidos y lo comentabas la semana pasada tú, diciendo que había mejorado y que había dado un pasito adelante, ¿no? Pues aquí ha dado un pasito hacia atrás.
0: Un pasito para adelante y otro pasito para atrás, ¿no? Como dirá la canción. <risa> la canción <entonces. risa> Bueno, venga, vamos a hacer el quinteto de esta jornada 28. Aitor, empieza eligiendo un base entre Luka Doncic, Omar Cook o Antoine Diot. Luca Doncic. Donchi será nuestro base entonces. Escoltas, tengo que elegir entre Jamal Smith, Rafa Martínez, Jackson o David Navarro. Me voy a quedar con Rafa Martínez. Alero, Saitor, elige entre Mumbrú, Meterio o Perperoglú. Uf, los tres me
1: gustaron mucho ayer y los tres fueron claves para la victoria de sus equipos. Uf, me lo pones complicado, pero voy a decir Perperoglú. Fíjate.
0: Pues ala, Perperoglú será nuestro alero. Eh, tenemos de la pivot a Bogdanovic. Iván Buba o Bezenkov. Me voy a quedar con el señor Bodanovic, que lo has puesto muy bien, además, en el repaso del partido contra el Herbala y Gran Canaria, que lo hizo muy bien. Y te dejo el compromiso, Aitor, de elegir nuestro pivot, Porque están Jerome Jordan, está Duljevic y está Alex Brown. Jerome Jordan, eh, Alex Brown y Duljevic.
1: porque, hombre, me queda. A ver, me has puesto en duda. Pero es que has metido a Bodanovic, tú. Es que Bodanovic. Juega un de, de
0: cuatro, de cuatro, más sí, más un tres, ¿no? tres, cuatro, sí, cuatro
1: más ahí, no o sé, sea, ahí me pillas entonces. Claro, es que si me haces eso, pues mal. Entonces tendré que decir a Duljevi, pues no repetir, pero Jeremy Jordan estuvo bien.
0: Podemos meter dos del mismo equipo, ¿eh? No tenemos ningún problema. Si estimas que Jeremy Jordan es el mejor pívot de esta jornada, lo metemos Para punto. mí,
1: a ver, a mí, no, pero sabes que no es por eso, es por la lo clave, ¿no? Y es que Jeremy Jordan, venga.
0: Venga, pues ese será nuestro pívot, no se hable más. Y vamos a hacer la quiniela, venga, a ver si esta semana... El quini basket, El quini basket, a ver si somos capaces de acertar. Venga, Aitor, comienza con un basconia y gran Canaria. 1-1. Vaya partido, eh. Para empezar, Real Madrid contra Real Betis Energía Plus me toca a mí será... y, Ojo, que el vasconia Herbala y Gran Canaria se disputa el viernes Viernes 8 y media, correcto. Que esta jornada hay partidos cuatro días, desde el viernes hasta el lunes El eh, sábado tendremos ese Real Madrid de Energía Plus contra Real Betis Energía Oye, Real Madrid contra Real Betis Energía Plus que va a ser un uno El domingo ya se disputará Movistar Estudiantes contra Icer Manresa. un uno también Uca Murcia contra Fuenlabrada, ese me toca a mí, va a ser un buen. partidazo. También, también es muy buen partido, sí señor. Te toca. Pues un... espérate, el Unicaja Andorra. Unicaja Andorra, casi nada. X. Eh, me toca a mí el partido de las urgencias. Tení contra Zaragoza contra Divina Seguro Juventud, yo creo que va a ser. Eh, un uno aquí va a ganar Zaragoza. Valencia Además, Vázquez. Domingo seis y media. un partido. Domingo seis y media, sí, señor. Y a la seis y media también coincide otro partidazo, ¿eh? Valencia Vázquez contra Barça. Ya, ya.
1: Pero yo me voy a. Yo ya te digo, si tengo ocasión, que imagino que sí, que tendré ocasión de ver algo. El Teniconta Zaragoza, Divina Seguridad Juventud. Que me, per... que me perdonen el Valencia y el fútbol Club Barcelona-Lasa. Pero es un partido más. Con más urgencias que el Valencia Básquet. Fue el barcelona Arsenal Porque the, si pierde el Barça. O gane el Valencia. No se no van a perder mucho. O sea, te quiero decir que.
0: Pero bueno, Valencia. Para hacer el Kini Basket Un 1, 1. Venga, pues ahí está. Y el último partido de la jornada. El que enfrentará a Retabé Bilbao Básquet. Contra Río Natural Mumbu Sobradoiro. Que se disputará el lunes. A las 6 de la tarde. Pues ahí le vamos a poner. uno ¿no? Venga, vamos a apostar porque gana el Bilbao. Básquet, pero cuidado, eh. El Retabed Viva
1: Vásquez, Río natura mumbus el mejor día del año.
0: Sí, un día interesante, ¿no? Ese lunes 17. Sí, sí, es muy especial para mí. Pues bueno, pues... cumplo años, o sea que más especial que eso no hay. <risa> pues ala, ya le podéis felicitar. Un más año más. A su Twitter. En el mundo, un año más aquí. Pues nada, lo festejaremos Claro que sí eh, Bueno, ahí todos vamos a ir cerrando El programa en el día de hoy Y preparados ya con la maleta Para cogernos unos días de, de descanso Como comentabas al principio y nada, decirte que lo pases bien que ha sido un placer hablar contigo de baloncesto como siempre Pero si,
1: no me, si, no, si nos vamos a ver si vamos a coger la maleta y vamos a tener el mismo destino si es que no me lo quito ni... así vamos hablando de básquet y eso ya, no nos aburrimos ¿no?
0: que como siempre, que un placer
1: pues nada, el placer es mío y como siempre decir buen baloncesto para todos y todas
0: pues nada más, solo queda agradeceros eh, que hayáis estado al otro lado y desearos que también vosotros disfrutéis de unos días de asueto, que descanséis mucho que tengáis mucho cuidado en la carretera que eso iba a decir, lo importante es la vuelta eh, chicos, lo importante es la vuelta y os queremos aquí para seguir escuchando esto, que es Pasión por el Ancesto Radio tu radio online de baloncesto y aquí termina este programa de Territorio ACB nada más, como siempre me despido muy buenas y hasta luego ¡Gracias!